0: Pierini, il tiro è il canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di marcabili, anche a ridosso di Ferragosto non vi lasciamo, anche perché comunque ci sono eh, le, le ultime mosse di mercato, soprattutto in Uh, serie B interregionale e in Serie C, ovviamente, perché in uh, binazionale, come abbiamo uh, già detto approfonditamente nelle scorse puntate, Risto Pro Fabriano e Basket Academy sono ormai a posto: i roster sono uh, definiti, delle squadre, delle squadre abbiamo parlato abbondantemente appunto nelle scorse settimane, uh, sottolineando appunto che saranno sicuramente tra le protagoniste del nuovo terzo campionato nazionale quindi non ci dilungheremo molto anche perché sostanzialmente non ci sono particolari novità in questa settimana, d'altronde appunto siamo a ridosso dell'avvio delle preparazioni quindi ormai eh, la, la concentrazione per le due squadre e per le due società è soprattutto focalizzata su, eh, su quello, ne torneremo ovviamente a parlare abbondantemente nelle prossime puntate, andiamo quindi diretti in, in, in Binte regionale Binte regionale sicuramente ancora molto più attiva perché comunque eh, tutte le squadre si stanno più o meno completando in questi, in questi giorni, sicuramente la più attiva in questa, in questa fase è stata l'Alema la Delica. La Delica che ha piazzato eh, due colpi molto importanti, in primis quello di Patrizio Verri in arrivo da Fabriano che può essere un po' la, l'incognita quella che può svoltare in un verso nell'altro comunque la stagione della Vigor e poi alle sue spalle ma inizialmente sicuramente avrà tanto spazio l'arrivo di Alessio Mazzotti che abbiamo visto l'anno scorso tra Firenze e, eh, e Poi Rieti, giocatore che appunto come dicevo Gabri sicuramente nella prima fase sarà molto importante proprio per tamponare l'assenza di Verri che appunto se rientra come il Verri che abbiamo visto a Fabriano ebbe un bel andare per l'alley.
1: non rientrerà immediatamente come il Verri vista a Fabriano perché avrebbe del miracoloso insomma però anche fosse un Verri al mezzo servizio eh, è un giocatore che sposta in binter regionale cioè, ricordiamoci che Verri è stato un top player del campionato l'anno scorso giocando da 3 e da 4 Produ- 13
0: punti e mezzo a partita e 6 rimbalzi di roba giusto per dare qualche numero.
1: Una roba abbastanza fuori, fuori di testa e il fatto comunque che abbia accettato la, la corte di Matelica denota quanta ambizione abbia Matelica e quanta progettualità abbia Matelica quest'anno insomma che ricordiamo è giusto per anche... Uh, fare una panoramica più alta ha allargato lo staff tecnico mettendo dentro insomma degli uomini di fiducia di coach trullo dopo aver ovviamente confermato coach trullo e non era neanche così scontato che fosse la conferma dell'allenatore da lì Dall'in poi è stata allestita una squadra di assoluto livello eh, che appunto con siamo stati umertosi settimana scorsa, non abbiamo detto i nomi, insomma abbiamo fatto volutamente le... E
0: sapete perché? Colpa mia cioè, ovviamente.
1: Abbiamo eh, cioè, <ride> ma... ecco, detto che se Matelica completava con i nomi che giravano, e chiaramente quello che girava più era quello di Verri, sarebbe stata molto vicina alla loro toppesa. Anche se Verri, ripeto, va al 50%. Io non so quando sarà pronto, secondo me, se ne parla per Natale, forse i primi di dicembre.
0: Uh, ufficialmente dovrebbe essere nel mese di ottobre ritornare in gruppo per essere in campo a novembre, che può essere però, inizio o fine novembre. Quindi, diciamo che perde- potrebbe perdere sei o sette partite. Occhio okay.
1: Quindi, diciamo dicembre, comunque una... Non so i costi dell'operazione, ma se fossi materica, tutta la vita, avrei fatto una scommessa del genere, perché, ripeto, anche tornasse al 50% o al 40% all'inizio, per arrivare a un 60-65% alla fine dell'anno, basta e avanza. Un giocatore che porta eh, perimetralità, che porta difesa, che porta tanta solidità, tanto equilibrio, che alla fine può giocare anche nel 4 ruolo che secondo me ancora poteva essere coperto meglio dall'Alley per essere una, una vera e propria corazzata spacca campionato, così però è una super super squadra. Il gap, se c'è, tutto da vedere con la Loreto Pesaro è molto, è molto ridotto.
0: Diciamo che ha voluto coprire appunto quel ruolo di quattro senza un vero quattro di ruolo, ma con tante opzioni, tanti giocatori che ci si adattano. Ci partirà Provvidenza che ci si è adattato strada facendo. Verri sicuramente quando sarà a pieno regime qualche minuto a questo livello lo fa sicuramente in, in quella posizione, magari qualcosina anche da Mazzotti che è comunque giocatore molto molto atletico, chissà se Riccio magari in qualche quintetto particolare, poi una, una cosa particolare che forse è passata anche sotto traccia nelle dichiarazioni di coach Trullo di queste settimane è che ha detto che vuole utilizzare anche Ciampaia nel ruolo di quattro, quindi comunque tante opzioni per coprire, senza averne senza avere il broglia di turno, ecco, per dire, appunto, per fare il paragone con la Loreto.
1: Ecco. Io credo che nel, nel basket di oggi avere... Non so quanto ti può permettere di avere due giocatori interni, come Ciampaglia da 4 e, e Musci. Probabilmente è giusto provarci, ma credo che le spaziature poi costringeranno la a virare su altre soluzioni. Secondo me Verri va in questa soluzione anche perché... Prima di tornare a fare l'esterno, se, re... se sei redici da un infortunio è più facile giocare da virgolette lungo, virgolette, cioè da quattro, dove magari sei un po' più perimetrale, devi mettere meno palla per terra, magari ti. Accoppi... No, ma
0: soprattutto su... anche difensivamente, non ti accoppi di... con tre che sono. Ah,
1: scusa. Niente, hai eh, detto, ti accoppi difensivamente con i quattro e chiaramente sei un po' più stanziale, solleciti meno il ginocchio nei cambi di direzione e in tutte queste cose qua e quindi diventa anche più semplice no? per, per, per lui eh, tornare in campo per poi riscalare riscalare a tre io personalmente una scelta di un 4 4 4 alla nicolò rinaldi ecco con, per, per farci un esempio ce l'avrei vista molto bene in questa alle però giustamente seguendo dettami di, di trullo ha fatto delle scelte diverse e insomma comunque la squadra è assolutamente molto 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 competitiva
0: della Loreto parleremo più approfonditamente con il nostro ospite di questa settimana ed è sicuramente di livello visto che parleremo con il GM appunto dei pesaresi Federico Ligi l'altra squadra che sta facendo molto molto bene sul mercato è sicuramente la Golden Gas Senigallia Senigallia che va ormai verso il completamento anche, anche lei del roster con l'inserimento di Jonas Bracci come eh, cambio del lungo ed è un bello andare con un altro giocatore sicuramente di grande solidità dietro a Medizza e sfidiamo ad entrare in contro uno, uno di questi due sicuramente ha colpito molto la firma di un giocatore conosciutissimo nelle nostre minors come Gustavo Insad, giocatore che abbiamo visto in gioventù più che altro a Fabriano ma anche a Urbania quindi eh, lo scorso anno era stato Fabriano da aggregato senza essere mai tesserato e che alla età di 38 anni esordisce in Serie B con... questa è una delle, delle conseguenze tra virgolette del fatto che non c'è più la regola degli under quindi perché non puntare anche su un giocatore di lungo corso con grande esperienza ma che comunque se l'anno scorso è stato, si è allenato tutta la stagione con la se evidentemente comunque anche a livello fisico sì. verosimilmente sarà bene
1: sì poi parte senza pretese capito parte da magari da decimo che se dà qualcosa in più bene se no comunque è un valore aggiunto in termini di spogliatoio in termini di no, di, di, di esperienza magari verso i giovani eccetera Senigallia in questo momento ecco a distanza di due settimane abbiamo visto come ha chiuso Loreto e come ha chiuso Materica e ti dico che probabilmente rispetto a queste due ha qualcosa in meno è la terza forza in solitaria secondo me ad oggi nel ranking che Paia farà uscire a breve le campionato, è la terza forza in solitaria mentre dalla quarta alla settima ottava secondo me c'è poca distanza poi ne parleremo po- poco altro da aggiungere insomma, Paia, è una squadra che secondo me sarà di una fisicità molto importante molto importante ma anche negli esterni pensate a Giacomini già è sporco di suo in B1, pensate in B2 quello che può fare no? con l'esperienza, le, sporci- le sporcizie ti voglio dire quelle non quelle antisportive però quelle che ti possono portare a un fischio arbitrale in un momento decisivo piuttosto che a cambiare l'inerzia di, di un momento della partita no? una squadra che, che io vedo molto impostata sulla fase difensiva che magari giocherà una pallacanestro eh, anche non, non, non eccessivamente spettacolare, ma magari molto molto incentrata su quel pick and roll centrale di, di Giacomini, Medizza, Giacomini e chiunque passa in mezzo alla strada, che secondo me in B2 farà dei danni come la grandine, perché era già complicato da fermare in B1, e poi dall'in poi un sacco di botte, un sacco di cazzotte, si va in contropiede e via andare, che comunque può essere una formula assolutamente vincente.
0: Mancano un paio di ragazzi ragazzi sostanzialmente per chiudere il roster della Golden Gas che però appunto di fatto è completato, appunto dicevi giustamente Gabri appena sotto queste tre c'è un gruppetto dove le differenze potrebbero, dovrebbero essere abbastanza sottili, Roseto sicuramente sta facendo le cose per bene e se parliamo di fisicità ne sta mettendo a tonnellate la eh, la, la, la seconda squadra di Roseto diciamo così ne ho promossa comunque all'interno di questo campionato di Serie B abbiamo detto già nelle scorse settimane è arrivato Bartolozzi ad affiancare Lestini sotto canestro, c'è cioè Fasciocco eh, è arrivato anche Clacar, altro giocatore che in Serie B ha tanta esperienza, ovviamente sugli esterni bisogna vedere cosa farà eh, Adrian Maretto che appunto non, ha avuto un grande impatto in C-Silver ma appunto è esordiente a questo livello però insomma una squadra che eh, sta, starà, proverà a inserirsi nella lotta di queste e poi c'è cioè, il, il colpo a sorpresa, no? Gabri, questo lo lascio a te, però.
1: Ma si parla di uno tra Bastone e Bertocco, giocatori molto simili, tre che vanno nel 4. Bertocco forse un po' più 4 che 3. Bastone, per sua missione perché se no si offende più 3 che 4. Eh, lo, lo saluto anche se ci ascolta. Ah, Nicola, detto questo, chiaramente. è eh, comunque mettere nel 3 un giocatore così importante vuol dire probabilmente non ti dico arrivare a livello di Senigallia, ma anche sì cioè forse anche sì cioè, mettere un giocatore così importante ecco guarda i bastone i riccio uh, sono quei giocatori proprio che fino all'anno scorso che beneficeranno secondo me più di tutti del, del, del cambio di categoria perché sono quei giocatori che fino all'anno scorso appartenevano a una determinata fascia abbastanza melmosa dove insomma c'era veramente anche tanta concorrenza in termini di giocatori e e, e parlo di costi soprattutto che chiamassero magari determinate cifre che occupassero determinate posizioni che giocassero in squadre più o meno di di medio, medio livello avere una B2 eh, ti permette di, eh, sostanzialmente a questa fascia di giocatori, secondo me è una chiave molto importante del mercato dell'anno prossimo, di diventare dei top player per la categoria, cioè se un bastone scende in B2 eh, diventa un top player da B2 e quindi l'anno dopo devi andare a rifirmare cifre diverse a quelle che avrebbe preso magari in B1 fino all'anno scorso. Questa secondo me è una cosa da non sottovalutare. Tornando a Rosetto, Paia fanno una squadra di baobab, di, di querce, di sequoie lì sotto, una roba impressionante, però, però c'è anche perimetralità questa squadra qua, cioè, comunque è una squadra che può avere anche delle conformazioni diverse. Anche qui Bartolozzi vede il discorso VR, ritorna al 50%, in B2 basta e straavanza, cioè, parliamo di, di un giocatore che... Era, insomma, probabilmente anche di categoria superiore rispetto alla B.I.I. che faceva fino all'anno scorso, avrebbe dovuto fare con Iesi, però un anno di inattività e questo chiaramente vuol dire tanto però che Roseto fosse ambiziosa, che Roseto fosse minavagante no, minavagante secondo me Civitanova, quel tipo di squadra lì Porto Recanati, questa è una squadra solida, competitiva perdonami, forte, talentuosa lunga, eh, insomma sarà bella complicata andare a vincere a Roseto e vincere anche in casa con Roseto
0: vediamo come completano gli esterni dove sicuramente sono più corti mentre ovviamente sì. nel ruolo ali e lunghi c'è cioè l'imbarazzo della scelta per coach, eh, coach francani eh, tra le altre porto dei canati sostanzialmente silenziosa dovrebbe ancora, ancora aggiungere un tassello a livello numerico eh, si era parlato appunto di Nicola Lurini si è un po' scese le quotazioni appunto del il giocatore, visto anche Giulianova, Bramante, ormai fondamentalmente chiuso con la conferma che è tardata ad arrivare, ma poi è arrivato anche di Ricci, che comunque è un tassello importante perché altrimenti dalla panchina, comunque, ci sarebbero tanti, tanti giovani. È arrivato eh, Sgarzini dalla nidiata degli under 19 della VL, ma comunque sarebbe un, un fondamentalmente esordiente a questo, a questo livello. Anche Pescara si sta l'Amatori Pescara, si sta andando, eh, sta andando verso l'ultimazione, anche se manca qualche qualche tassello e soprattutto non c'è ancora la conferma di Di Donato che sarebbe il colpo grosso, diciamo, del mercato dei biancorossi. Scendiamo verso la parte medio-bassa, diciamo, di quello che dovrebbe essere il nostro teorico ranking con appunto Virtus Civitanova che eh, va a chiudersi con l'arrivo di Mikalic, giovane eh, che viene da Civitale, figlio del presidente di Civitale, ma non bollatelo come figlio C... del presidente di Civitale perché appunto qualche minuto lo ha già fatto vedere sia in serie B che in serie A2 e quindi ovviamente scende di livello per cercare di valorizzarsi e anche interessante questo esperimento del doppio playmaker giovanissimo perché a Arienti ricordiamo in 2002, Mikalic 2003-2004 non ricordo. 2004 mi pare. Di, quella, di quella fascia lì quindi anche, anche interessante no Gabri questa, questo doppio, doppia scommessa la chiamo io diciamo.
1: Ma sì, ovviamente di necessità virtù, nel senso che comunque con un budget limitato per forza devi fare delle delle scommesse e Michalic arriva, come hai detto tu, a Civitanova con tanti minuti, al pronti via sicuro tantissimi perché di di base al settimo della rotazione, primo cambio degli esterni o giù di lì, tra l'altro Civitanova che ovviamente ha ufficializzato Bini che era l'altro giocatore che andrà a giocare nel 3 titolare, quindi diciamo, corpo senior, in cui ci metto anche Mikalic, che non è senior, ma ma finito, definito, e appunto è sostanzialmente tutto in attesa di Felicioni, perché alla fine della fiera, Matteo, se rientra per novembre, siamo contenti, diciamo così, se rientra, dico, con, con, con capacità di giocare minuti veri di campionato, siamo contenti ed era giusto tutelarsi con un altro giocatore che fosse proprio in grado di portare palla di là, iniziare a far giocare la squadra che ovviamente secondo me cambierà pelle durante l'anno, più volte, man, man mano che appunto sia i nuovi si inseriranno che poi Felicione rientri. Ovvio che Matteo, quando rientra, rientrerà con calma, però ti dà tante cose. L'anno scorso ha fatto bene da playmaker, diciamo tradizionale, poi si è fatto male, ma stava giocando una buona palla canestro E quindi mica ci va in quest'ottica qua. Uh, di teramo degli abruzzesi insomma già hai detto tutto tu poi io volevo fare una piccola nota su sgarzini che ne volevo parlare settimana scorsa ma mi sono totalmente scordato è uno di quei profili molto interessanti che chi mastica un po' di sommerso eh, marchigiano aveva già adocchiato io personalmente già lo, lo, lo suggerì anche a, a, a Marco Pallotti arrivavamo tardi ovviamente poi anche per motivi geografici stessa categoria ovviamente ma bramante però questo ragazzo è molto interessante l'altro secondo me tolto stazionelli che sta in nazionale eh, di quella È prenga chi prende prenga fa un grande acquisto secondo me perché è un giocatore che può fare un paio di ruoli almeno in serie b eh, rognoso fisicato comunque con diciamo già secondo me è pronto per giocare chi lo prende ancora non ho visto se ha firmato se non ha firmato eccetera si era
0: parlato di, sia di Teramo che di Porto Recanati, però un po' ferma la, 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 la situazione
1: chi lo prende fa, fa un bel colpo un ragazzo molto interessante Io mi ricordo anche quando ci giocavo alla, allenavo la Stamura in 2003 eccellenza e è una bella presa ecco. eh, Bramante paia, secondo me partirà molto molto bene perché a parte che ha risolto le rotazioni lunghe. che con L'uscita di, di Pipitone chiaramente sono molto più definite. E, uh, Ricci dalla panchina vediamolo perché comunque sia è un giocatore che può avere impatto però negli ultimi anni ci ha avuto un sacco di problemini, un po' qua, un po' là, un po' a destra, un po' a sinistra e bisogna vedere. Anche qua le rotazioni sono leggermente più asciutte rispetto a quelle dell'anno scorso, le rotazioni in generale, con questi ragazzi che comunque sono cresciuti, perché ricordiamocelo: il gruppo Bramante fa l'Under-19 eccellenza e l'anno scorso l'ha fatto molto bene, finendo se non sbaglio terza. Quindi con Nicolini, che ci ha fatto anche qualche minuto insomma, in, in Cigold l'anno scorso bene, Cavedine, eh, questa nidiata di... Scavolini. Ragazzi, Scavolini, mm. capito? Sono, sono dei ragazzi che... A, ti allenano, ti aiutano a mantenere alto il livello dell'allenamento, B, comunque possono avere la loro chance. In una squadra bravante che mi sembra paradossalmente molto più equilibrata, tu dirai, è uguale, è vero, però l'anno scorso secondo me erano troppi alla fine della fiera. Un certo beh,
0: beh, hanno perso comunque Pipidone, comunque rimpiazzato poi in corsa da Delfino, e comunque anche Savlice, che era una rotazione in più che c'era l'anno scorso, e quest'anno magari avrà qualche minuto in più appunto lo Sgarzini di turno piuttosto che il Nicolini stesso Quindi... No, per
1: dirti no Paglia l'anno scorso Centi spesso andava nel 3 in una, in una, per far giocare tutti i 4, 5, 6 lunghi che avevano in una conformazione che poi ti portava ad avere delle rotazioni non sempre facili da gestire paradossalmente avere 10 giocatori veri non sempre è un vantaggio specie se sono tutti giocatori che hanno più o meno le stesse capacità lo stesso status no? Avere, secondo me, una rotazione a 8 più 2, eh, come più o meno eh, quella del, del Bramante ora, non è meglio paradossalmente. Dici, eh sì, se mi si fa male uno è un problema, vero, però parti con delle gerarchie precise, parti che, eh, per dirti, anche Stefano l'anno scorso alla fine della fiera ha giocato così così eh, minuti ed è uno che secondo me può giocare minuti tanti, 20-25, li può fare domani ah.
0: Alla fine, quando è rientrato anche Pipitone, si è giocato praticamente esatto. più niente. niente, però all'inizio era stato importante, soprattutto esatto. in quella fase in cui Pipitone aveva problemi Del Delfino ancora non era arrivato, è stato fondamentale per tenere in piedi la per baracca
1: Per quello ti voglio dire, quello è un giocatore che secondo me, eh, con una rotazione di lunghi in meno, può trarre vantaggio e, e lo, tutto il bramante secondo me può trarre vantaggio, è una squadra sicuramente molto interessante. Eh, poi, se vuoi parlare, paio di Pisaurum, che, che credo ci manchi solo Pisaurum, eh, che ha fatto comunque i primi annunci, vai pure. Così chiudiamo un po' il quadro B2.
0: Pisaurum è praticamente chiusa, quasi chiusa la squadra, nel senso che comunque eh, Pipidone era stato annunciato, così come anche Benevelli, è eh, arrivato Filippo Rossi, che abbiamo visto l'anno scorso ai Tigers senza avere grandissimo spazio, o meglio, avendone, insomma, a Singhiozzo, quest'anno ne avrà sicuramente molto di più eh, dovrebbero poi, è arrivato anche Tommaso Maiolatesi che abbiamo invece visto eh, a Montemarciano e magari proveranno a fare l'operazione Beligni per dirla così visto che comunque po- l'idea generale potrebbe essere potrebbe essere quella poi sono arrivati dei ragazzi che avevamo detto si stava cercando di sondare un po' il terreno romagnolo e appunto arriveranno Buzzone e, eh, e Amati che sono dei ragazzi che vengono dalla, da Sant'Arcangelo appunto e che probabilmente andranno a puntellare la panchina manca a questo, a questo ordine diciamo il playmaker titolare e visto che appunto in linea di massima Cardellini e Gnaccarini o smettono o comunque ridimensionano il loro impegno quindi vedremo quale sarà la presa è chiaro che molto dipenderà da chi sarà appunto questo nome qua nelle ambizioni del Pisauro ma anche se penso che l'ambizione sia la salvezza insomma e poco più
1: beh sì per forza di cose insomma alla fine ti devo dire, vediamo come chiudono col playmaker, alla fine ti devo dire che pensavo peggio, nel senso è ovvio che è una squadra fatta con un budget simile a quello dell'anno scorso, con tante incognite, con tante dolorose eccezioni, perché i tre migliori giocatori li ha persi, eh, parlo di Bini, Clementi e Beligni, probabilmente quelli anche più freschi, no? più, più pronti, e di base... Bisogna vedere come le hanno rimpiazzate. Il Maiolatesi, non me ne voglia, non è Beligni, sono nato per mezzi fisici, ovviamente, giocatori completamente paragonabili come concetto, come hai detto tu, ma giocatori molto diversi.
0: No, no, certo, quello è il senso.
1: La verticalità di Beligni, eh, secondo me in B2 ce l'hanno... Inizia ad avercela qualcuno perché il livello si è alzato, però eh, Beligni l'anno scorso due stoppate partite le tirava giù come se niente fosse. Mi ricordo proprio contro di noi era... È stato un momento in cui stoppava qualsiasi cosa passasse lì sotto, e comunque era un ragazzo che tirava tanto aggressività, ti manteneva tanta aggressività in rimbalzo, eccetera. Ma io la tesi un po' più esterno, un po' più 3 in, in B2, eh, e non ha quel, ancora sviluppato chiaramente tutto il suo potenziale da esterno perché, perché ha giocato sempre da 3,5-4 in Serie C. Quindi anche lui, Mario, è giusto fare una scommessa su un ragazzo del genere, ragazzi, sicuramente interessante. Una bella scoperta anche di Monte parliamoci chiaro, perché questo era un ragazzo che. Nessuno si era filato fino, fino a quando insomma, Montemarciano non l'ha preso e ne ha fatto un prospetto capace di andare in B2. Ovvio che il playmaker cambia tutto. Se il playmaker è, è di un certo livello, Pesaro sì, parte con qualche posizione in griglia in meno, ma è comunque rognoso.
0: Anche se c'è da capire poi chi resta di quelli dell'anno scorso? Perché sappiamo della permanenza di Vicky, che ormai è la battiera. Anche Joe diciamo.
1: Papaglia mi pare che è stato confermato, Ci... vero?
0: Giunta dovrebbe essere confermato e comunque il un giocatore a questo livello sicuramente dà una mano. Credo Bianchi sia quello che completa un po' le rotazioni negli esterni, però appunto aspettiamo anche eh, quegli annunci lì. R- rimangono a completare la- il quadro. Il Pescara Basket che sta mettendo dentro giovani intorno a Capitanelli, eh, come avevamo già annunciato. Tra l'altro interessante la firma di un figlio d'arte come Rubin Stefanov, figlio del Verbiz, ha visto... A Siena anche nei, nei primi anni 2000, mentre la, la Stamur Ancona eh, va un po' come avevamo, come avevamo detto: appunto, qua, arriverà qualche giovane da fuori. Hanno messo dentro eh, Mattia Zanotto, un, gio, un giocatore argentino un 4-5, diciamo, che aveva fatto molto bene, però alla Stella Azzurra, ma sicuramente molto, molto acerbo. E poi Mamadou eh, Diop che invece è arrivato all'Asti Cieco. Insomma, due giocatori che non è che sposteranno il mondo, anche perché ovviamente. No, ragazzi esordienti per questo livello insomma ragazzi che puntellano la squadra ma insomma non dovrebbero essere novità che stravolgono insomma il disegno tecnico della, della squadra
1: No, no, è una squadra che comunque va coerente con il proprio progetto di, di, di linea verde verdissima ovvio che mettere dentro dei ragazzi che possono togliere, non tuoi che possono togliere dei minuti ai tuoi inizia ad avere già un po' veri tambura no? ne parlavamo fuori Fuori, fuori, fuori trasmissione Paglia, potrebbe essere un po', un po' incoerente però io sulla questione Stamura non, non mi sbilancio finché non li vedo in campo nel senso che per me ad oggi per come li ho visti, per come li conosco e per tutti, tutto quello che dicono i detti lavori sono dei ragazzi che potrebbero sbattere su un muro importante però bisogna sempre comunque calcolare che un gruppo che fa 19 serie B si allena 4, 5, 6, 7, 8 25 volte alla settimana gioca 37 volte alla settimana migliora sempre durante l'anno sempre migliore quindi magari potrebbe faticare faticherà sicuramente all'inizio per poi ritrovarsi magari a un certo punto ed è anche giusto allungare un pochettino proprio perché gli impegni, gli impegni sono tanti insomma di, di questo gruppo qua ecco Forse avrebbe avuto senso inserire dei senior che facessero la chioccia, non lo so e non non è questa la sede per per, per fare delle valutazioni, staremo a vedere, sono anche abbastanza curioso perché poi magari ci risvegliamo domani mattina che sono pronti via per giocare e siamo qui a chiedere scusa e a fare i complimenti.
0: E appunto questo è il quadro della B interregionale, in Serie C paradossalmente si è mosso poco invece nell'ultima settimana, anche perché le, le big, tra virgolette, ormai hanno più o meno tutte chiuse. abbiamo detto di Reganati-Montemarciano, anche dei colpi di Assisi la scorsa settimana, con l'asse eh, Bugio-Novo-Geniac, appunto il lato anche dei fratelli Anastasi, quindi comunque si è anche bella allungata l'Assisi eh, e sarà verosimilmente il terzo incomodo appunto di questo, di questo campionato. I Falcolare abbiamo abbondantemente parlato nelle scorse settimane, mosse ci sono state nelle retrovie Montegranaro dovrebbe chiudersi con l'arrivo di Contini, il lungo che abbiamo visto in C-Gold a, eh, a Chiedi nelle, nelle scorse stagioni, quindi giocatore che comunque darà eh, una mano alla squadra di, di coach Castorina Tolentino manca fondamentalmente l'ultimo tassello, si parla di un lungo argentino, tale Guzman in arrivo dalla eh, Serie C Pugliese, mentre per quanto riguarda il resto diciamo resta un po' volta nel mistero la, la Taurus che eh, comunque ha iniziato a mettere i primi, i primi tasselli interessante quello del playmaker Filippo Marcone che viene da una stagione a 15 di media in Serie C Gold eh, in, a Reggio Calabria quindi evidentemente giocatore che comunque qualità nelle mani eh, ce l'ha è arrivato poi Vasco Pesce che era uscito dalla eh, dal campionato dominato con la, Loredo, con la Loredo Pesaro, ma insomma, una struttura tutta da, da costruire ancora. E siamo al 10 agosto, quindi ancora un po' misteriosa questa, questa Taurus. La diciamo.
1: Taurus anche come ambiziosa. Tu ricordi che aveva fatto richiesta no? di ripescaggio? Se... Non so se era un rumor o so se era proprio stata confermata la cosa, però insomma, mh, ha trattato giocatori importanti, non ultimo. Bini, insomma, che poi è venuto a Civitanova, eccetera. Quindi Bugio Novo. Bugio Novo, quindi sicuramente è una, una squadra, una società che vuole provare a far bene eh, e per ora continua con la linea coerente degli ultimi anni, cioè cerchiamo dei giovani da sviluppare e da lanciare eh, Vasco è uno di quei, io lo conosco molto bene quando era ragazzino, è uno di quei ragazzi che secondo me non ha mai espresso pienamente tutto il potenziale che, che aveva al tempo della, della Gold, lui faceva il settore giovanile con, con la Mayer Senegal, l'ex Mayer Senigalli, insomma lo ricordo benissimo, era già un fisicato, eccetera, Qui mancava un po' di tiro, adesso tiro l'ha messo su, un ragazzo super, eh, però non ha mai espresso totalmente il proprio potenziale, adesso inizia anche a non essere più di primissimo pelo, ti voglio dire, no? E quindi, insomma, credo che Vasco, se mi ascolti, bisogna anche cacci fuori una bella stagione, quest'anno, perché è un nascosto, me lo portavo a fare i 3 contro tre a Fabriano, vent'anni fa, tipo. E appunto, ecco, vediamo un po' la Taurus, che al momento... Eh, è presto per, per giudicarla eh, anche Foligno visto che ha messo dentro Pavlicevic Pavli...
0: Pavicevic Pavicevic
1: lì, 2003 che onestamente ho sentito no. nominare ma... Sì non è che abbia mai visto giocare così tanto da poterlo giudicare anche tra, lì.
0: tra l'altro Gab, Gabri su Foligno da, dalle dichiarazioni sembra che l'intenzione sia quella di dare tanto spazio a Pandolfi Elmi che ha fatto bene nella seconda parte di stagione l'anno scorso i reattori nelle gambe glieli abbiamo visti anche allo Game. quindi giocatorino interessante potrebbe essere una mossa comunque Intrigante appunto valutare, voi... potrebbe essere uno di quei giovani in rampa di lancio.
1: Ci ha pensato anche Civitanova, non, non, te lo, non te lo nego, insomma è stato uno dei, dei, gioca- dei profili che anche Mario e Marco hanno valutato proprio perché ha fatto secondo me un ottimo campionato l'anno scorso e ci ha fatto proprio una bella impressione giocandoci contro ed è giusto che in C Unica sia lui playmaker titolare di, di, di questa scuola qua, eh, anche perché Mariotti ha fatto bene l'anno scorso da playmaker ma da guardia barra 3 secondo me può fare anche può tornare a fare quello che, che, che secondo me sa far meglio cioè dare tanto equilibrio alla squadra che proprio pende si vede che sgorga dipende da, da, da quello che fa di quello che fa Luca. vediamo come completano perché ancora è, è prestissimo però insomma tornando al sud perché ne parliamo sempre troppo poco una marea di incognite una squadra costruita da, da nick temperini veramente io non so come? Oh, nel senso che ci deve aver studiato un botto, secondo me è lì. Per <ride> immagino che ha visto un sacco di video, un sacco di roba, e, e non faccio fatica a scommetterci proprio perché eh, io personalmente ne conosco due o tre di giocatori perché ci sta, cioè, hanno, hanno, pes-
0: hanno pescato parecchio dal, sorme- dal sommerso. Comunque, per esempio, Montanari torna in eh, uh, sì, Serie certo. C dopo, dopo la Serie D, Passarini viene dalla Serie D e torna in Serie C dopo gli anni di Tolentino. Quindi, giocatori anche che sono scesi di un gradino per iniziare a giocare a prendere confidenza tornano a un livello che avevano assaggiato quando però magari erano ancora più acerbi quindi anche scommesse in questo senso diciamo
1: certo in tutto questo comunque devo dire che Spazio ai Giovani si sta vedendo in, in Serie C vedi anche Porto Sant'Elpidio che eh, Di Florio e l'altro ragazzo non mi ricordo come Toso. si
0: chiama Toso.
1: avranno minuti spero molto importanti Di Florio è un talentino Alto profilo di cui ci trovavamo, se è parlato da febbraio, che se ne parla, insomma, nell'anno scorso ne parlano in
0: tanti di De Flore. Eh Beh, perché
1: è un, è un talentino. Adesso io non l'ho visto, non so se quest'estate ha fatto quei 5-6 centimetri che fanno la differenza, però a livello di gioco, parliamo già di un ragazzo che in serie C serenamente può giocare titolare, per come la vedo io, in una squadra. Come porto Sant'Elpidio, quindi di, di media ambizione, ti voglio dire. Un playmaker come non se ne vedevano da anni, puro, eh, che fa prima passare, eh, pa- passa la palla a mettere i tuoi compagni, poi se c'è da prendersi responsabilità se le prende, che ha guidato eh, l- l- l'under 17 Eccellenza di Sant'Elpidio a- alla-, alla finale nazionale da prima nel girone Marche battendo poi anche in trasferta in una partita cui ho assistito personalmente con Pallotti, il Cab Stamura strafavorito, quindi parliamo già di un giocatorino secondo me tra i più interessanti della Serie C ecco, che, dovrà, che dovrà confermare. Sant'Epidio che poi con Alessandroni, con uh, Stanzani, eh, più o meno no? Fabio Boffini, che abbiamo già detto Torresi che abbiamo già detto, Sagrepanti che abbiamo già Cimini.
0: detto, Cimini. Cimini per chiudere
1: più o meno no? chiuso, chiuso il roster, un roster secondo me che non vuole mettersi pressione addosso, ma che comunque se Fabio e Boffini stanno bene e hanno voglia e ce l'avranno, può essere rognoso, insomma, parecchio rognoso.
0: Allora, ricordiamoci anche il Lucero, il playmaker argentino preso da Ascoli, quindi comunque la squadra che ha 10 giocatori effettivi quindi. Sì, sì e poi tanti comunque molto navigati, chiaro le incognite sono lo Stanzani che si è visto pochissimo negli ultimi anni, le condizioni di Torresi che comunque ritorna da, da, da un infortunio e quindi e appunto il rendimento di questi giovani però sicuramente una squadra che può lottare anche per i playoff. insomma questa, questa Porto Sant'Elpidio per quanto riguarda le altre restano le incognite su San Marino e Perugia che hanno ancora detto n- nulla praticamente per il prossimo anno, Perugia dovrebbe avere Andrea Marconi che arriva da Tolentino che si sposta a Perugia appunto per studio e dovrebbe appunto eh, quindi essere in campo con la squadra di eh, coach Vispa, tra le altre ovviamente la grande incognita resta quella di Osimo, Osimo che dopo appunto la, lo scambio di titoli e il riposizionamento in Serie C de- de- deve ripartire verosimilmente lo farà con tanta gente del luogo ma chi come dove perché insomma ancora tutto molto nebuloso molto concentrati su camp estivi e festività varie alla Robur ma appunto io mi immagino che come solito a settembre verranno fuori magicamente appunto i, i giocatori della, della si sì, sì,
1: sì. stanno provando a riconfermare Dubois per il terzo o quarto anno consecutivo mi diceva mi diceva Leo, però quest'anno è un po' più difficile perché chiaramente c'è un mercato importante dal, dalle categorie superiori. Dovrebbe essere... Tra magari... L'altro
0: mi ha sorpreso non averlo visto già piazzato magari anche in una bide regionale, tutto sommato. Chissà, ci se magari
1: stesse aspettando proprio Osimo, perché comunque che si sia trovato bene non è un mistero, che voglia restare non è un mistero. E, e secondo me l'anno scorso un po' ha sofferto l'ombra che gli ha fatto Suppi, cioè lui era abituato ad essere il leader offensivo di, di Osimo l'anno scorso con quel giocatore devastante che è Rodrigo Zuppi ha un po' sofferto, ha fatto una stagione così così o perlomeno non devastante Me, meno
0: devastante, della meno devastante
1: di, di, delle stagioni precedenti Insomma, quindi io credo che anche lui stesso abbia voglia di, di tornare a fare un po' quello che ha fatto sempre cioè giocare questi uno contro uno molto molleggiati, molto morbidi a, al ferro con quella fisicità che lo contraddistingue il giocatore che se resta in C-Silver, chiaramente, in C-Unica, chiaramente, non penso abbia rivali, con, con Mangiotto penso siano uno, uno, uno e due più forti, dei, cioè il primo e il secondo più forti del campionato, mettete li voi in ordine. Eh, di Osimo segnalo, a margine, ho visto ieri poi su Facebook l'uscita di Tommy Agostinelli, Tommy lo sa so che ti ci ho messo io lì e, e, e ti voglio bene, io credo che ti farà bene andare via da Osimo, perché... Ho letto che andrà a fare un'esperienza fuori. Credo che gli farà bene perché, se vuoi crescere come dirigente, è giusto eh, separare il tifo dalla dalla professionalità. E e questa è una cosa che, secondo me, a un ragazzo giovane che ha voglia di fare e avercene di ragazzi giovani con voglia di fare come come Tommy gli può far bene quindi in bocca al lupo non so dove vai ve l'ho detto ieri su Facebook anzi stanotte su Facebook prima di dormire figurati e quindi so, sono curioso Osimo che però alla fine paga comunque migliorelli ciò cioè dovrebbe avere dovrebbe andare Tommaso Bartolucci uh, ad Osimo eh, come play titolare cambio vedete voi cambia poco alla fine a giocare eh, migliore,
0: ma anche insieme magari migliorelli e sì, Bartolucci visto che comunque è più scorer uh, Bartolucci
1: di Ortensi, non so se hai avuto la conferma ufficiale, però penso che ad oggi non, non dovrebbe andare. Vero Pai è stata una... Non no, so. non
0: ho aggiornamenti ulteriori, però un po' in sospeso. Io penso che poi quelli che restano della zona saranno un po' in sospeso tra loro e Taurus, che è l'altra sì. squadra che comunque avrà bisogno un po' di pescare qualcosa dallo stesso bacino. immagino il, co- il Conti di Turno, il Carancini, i ragazzi anche dell'Auximum, quindi c'è cioè, il mercato, La distanza non è enorme, quindi... Qualcosa si contenderanno secondo me, queste Chiori
1: un... È rimasto fuori il
0: Chiorri. No? Cioè, certo. Non è
1: che parliamo di uno dire Chiorri ad Osimo, Mi sembra anche una naturale conclusione. Insomma, del.
0: Insomma, con si per gli acquisti. Eh facendo. sì, vabbè, tanto
1: stiamo facendo un po', po <ride> quello che sì, sì. rimane, ancora di roba da piazzare. Osimo che sarebbe orientata verso la... la conferma anche dei ragazzi giovani argentini under che erano arrivati a completare un pochettino il roster dell'anno scorso. Quindi, alla fine, della fiera, vedrai che la squadra buona o comunque di livello la, la, la faranno e non c'è mh, per, per, per il dovere di cronaca il, non ci dovrebbe essere disimpegno della vecchia proprietà anche perché non l'ha raccolto nessuno quindi fondamentalmente qualcuno si deve rimanere
0: e chiudiamo appunto la nostra richiacchierata e passiamo al nostro ospite che come vi abbiamo annunciato è il general manager della eh, Loredo Pesaro Federico Ligi andiamo ad ascoltarlo nostro ospite questa settimana abbiamo il general manager della Loreto Pesaro Federico Ligi. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie, è stato un piacere, grazie a voi.
0: Arriviamo appunto a questo, a questo invito, diciamo comunque a questa, a, questa, a questa intervista con la squadra che più o meno ormai è definita, questa Loreto sicuramente molto ambiziosa in questo campionato eh, di B interregionale. Eh, ce, ce la descrivi un po' tutto tondo? Quali sono state i, le, le linee guida con le quali l'avete costruita, i punti di forza? Qual, insomma, raccontaci un po' il, il vostro mercato.
2: Allora, il nostro mercato che è partito in ritardo perché comunque la trattativa con Osimo per eh, acquisire il titolo è stata comprensibilmente, perché io mi metto metto nei panni del mio amico Dino Latini, è ovvio che rinunciare alla categoria dopo aver vinto il campionato, dopo tanti anni, è stato pesante anche dal punto di vista morale, perché al di là di tutto sia lui che gli altri soci sono molto veramente molto appassionati e hanno fatto tanto, quindi eh, ci aspettavamo che avrebbero giustamente provato a fare di tutto per fare la categoria e noi abbiamo aspettato anche perché la nostra nostra linea è stata molto semplice da una parte avevamo l'unica possibilità che era quella di di fare lo scambio con Osimo e dall'altra sperare nel ripescaggio ma il ripescaggio eh, ad un certo punto si è reso praticamente impossibile perché sono arrivate contrariamente alle aspettative tantissime richieste e quindi quella di Osimo era l'unica fish diciamo che è andata bene e loro sono stati disponibili il merito il, il mio è stato quello di intavolare la trattativa e in virtù di rapporti insomma ormai ventennali di amicizia con Dino è stata insomma una cosa resa possibile da stima reciproca e dall'altra la credibilità che ha dato Lorenzo Pizza a questo progetto perché senza di lui non avremmo fatto niente per la squadra e ovviamente siamo partiti un pochino in ritardo e questo ci ha un po', fra virgolette, costretto a eh, fare delle scelte abbastanza definite da subito. La prima era il principio di riuscire comunque a prendere giocatori che ci, che ci consentissero di costruire una squadra competitiva, ma sapete meglio di me che la difficoltà di quest'estate, non solo la mia, ma di tutti, è quella di convincere un giocatore che giustamente aspetta e aspettava la B1 fino a, fino a questi giorni qui, o forse anche oltre, ad accettare una proposta sì interessante dal punto di vista del progetto, ma Loreto, ci tengo a ribadirlo, non è Rieti, non è Faenza, cioè Loreto fa una cosa graduale, e sicuramente con un buonissimo budget che ci ha consentito di costruire, credo, una squadra equilibrata e competitiva però non non abbiamo costruito una squadra che ha la possibilità di ammazzare il campionato quindi è presto fatto saremo stati contenti di poter mettere magari anche un pesarese in più l'ho già detto la trattativa con Alessandro Amici è stata una cosa reale perché ci avrebbe fatto piacere mettere un po' di pesaresità in più giustamente Alessandro aspetta aspetta altro e ci sta e niente quindi quello insomma partiti dall'asse Battisti Broglia e poi tutto il resto è venuto di conseguenza.
0: Appunto ha citato Broglia ma poi ci sono anche tanti altri appunto giocatori di questa categoria o anche superiore una scelta che personalmente un po' mi ha ma sorpreso ma mi ha sorpreso per il percorso di vita che ha fatto è stata quella di, di riportare Battisti comunque a a fare il giocatore tra virgolette ma capissimi quello che intendo insomma visto che certo, comunque certo. negli ultimi anni aveva un, po cer- aveva un po' era un po' sceso di categoria anche per combaciare per far combaciare eh, impegni di se non sbaglio di lavoro e studio ci parli anche di questa riattivazione tra virgolette di, di Battista ma guarda
2: è, è stata dettata da mh, fondamentalmente due, due ragioni io Matteo l'ho avuto semigaglia perché nella pallacanestro senior lo abbiamo lanciato noi quando Iesi ce l'ha prestato per due stagioni. E io ho grande stima di Matteo. Quando sono andato a Iesi, l'ho portato a Iesi con me. Lui poi ad un certo punto, dopo il primo anno, ha fatto una scelta di, insomma, di, di, di dedicarsi un pochettino ad una vita fra studio e, e basket e si è trasferito a Cesena perché studiava a Imola. Poi da lì in realtà ha iniziato a lavorare visto che è un ragazzo molto sveglio molto bravo ha vinto due concorsi perché giocava e lavorava a Milano ha vinto due concorsi il primo per avvicinarsi a Ravenna il secondo per andare a lavorare a Senigallia e la seconda motivazione è dettata dal fatto che ovviamente contrariamente a quello che è stato scritto io non avrei mai fatto un torto a Senigallia e quindi io Giacomini non l'ho mai trattato, non l'abbiamo mai trattato quando c'è stata la possibilità di prendere Matteo non ci abbiamo pensato un secondo
0: Tornando al progetto Loredo, più in generale appunto l'anno scorso il cambio di passo appunto con la vittoria del campionato di C Silver, quest'anno una Serie B comunque interregionale comunque ambiziosa qual è il, lo, lo sguardo nei prossimi ovviamente due o tre anni non dico fra, fra dieci insomma però dove, vuole arrivare, dove volete arrivare con, con questa presa?
2: Guarda, io quando ho ho parlato la prima volta con Lorenzo, ed è stato i primi giorni di giugno, personalmente ho consigliato di fare una cosa graduale, o meglio, di innanzitutto capire, entrare, capire come funziona questo mondo, vedere se la risposta anche da parte della città, perché comunque Pesaro è una città dal punto di vista cestistico piuttosto piena e ingombrante, eh, ci sarebbe stata, e poi... Vedere, vedere da lì man mano se, se, se ci sarà la possibilità di crescere. Certo è che quest'anno di sicuro noi dobbiamo competere per vincere perché è inutile fare della filosofia. Poi tra competere per vincere e vincere in mezzo c'è, c'è il mare e oltretutto la formula diciamo che non aiuta però dobbiamo competere per vincere perché c'è la volontà quantomeno di provare ad arrivare in B-Elite. Eh, appunto
0: competere per vincere quali, quali pensi siano le avversarie dirette più ambiziose nel nostro girone e magari se hai visto anche l'altro con il quale siamo accoppiati appunto il girone F quello abruzzese laziale via discorrendo, insomma
2: Allora per quello che riguarda il nostro girone guardando in Italia tolto la Lombardia credo che sia il più competitivo sembra e non sembra una, una frase ripetuta perché l'anno scorso il girone C era considerato quello più competitivo, eh, però sono i fatti, perché comunque ci sono realtà serie, ci sono realtà che pagano, città belle e situazioni piacevoli dove far vivere i giocatori e una certa disponibilità economica senza eccessi perché magari ci sono piazze che pagano anche molto di più, però io dico sempre che portare un giocatore nelle marche è ben più semplice, senza ipocrisia, che portarlo magari in Calabria piuttosto che in, non so, in Friuli Venezia Giulia, questa è, è la realtà. Detto questo, gli direi che secondo me Matelica, Porto Recanati, Senigallia, Loreto e Roseto, che a parer mio è molto molto forte, sono tutte squadre che se la dovranno giocare. Poi dopo, l'altra cosa che credo sia abbastanza palese è il fatto che un quintetto buono alla fine lo fanno tutti, due o tre giocatori di categoria ce li hanno tutti, quindi sarà sarà dura, il Bramante farà una buona stagione, chiaro, buonissima, anzi, secondo me, poi magari un po' legata anche agli impegni lavorativi dei giocatori più importanti. Credo che un po' la differenza, ecco, la facciano magari queste cose e il, il mix fra squadre che hanno sostanzialmente quasi tutti i professionisti e squadre che hanno invece anche tanti giocatori lavoratori, perché nel lungo periodo magari condiziona. Di là mi sembra abbastanza palese nel Girone F, che Fiumicino e, e la Virtus Roma siano molto forti. Gabri.
1: Bene, cosa ne pensi della riforma in generale?
2: Che farà morire un sacco di società.
1: Okay,
2: la Dom- Domanda secca, risposta
1: secca.
2: No, per una ragione molto semplice, perché io credo molto banalmente che una società abbia, ed è una, da, una delle, diciamo, delle cose che eh, ho voluto subito mh, chiarire anche con, con la proprietà, cioè di farsi seguire da un consulente competente, perché in questa riforma poi l'ultima modifica prima della, della votazione definitiva, della legge definitiva, ha parzialmente aiutato le società eliminando il balzello linee, Però la realtà è che senza un consulente competente e un quadro chiaro di quale sarà l'esborso dal punto di vista fiscale, secondo me si rischia di farsi male, perché credo che tanti non abbiano ben chiaro quale, quale sarà poi il costo finale di un giocatore, perché il giocatore parte dal netto e tutto il lordo lo paga la società. Quindi, mentre un lavoratore dipendente, l'Inai, un terzo lo versa e di due terzi beneficia e qui paga la società, l'IRPEF stessa cosa la paga tutta la società, quindi bisogna stare molto,
1: molto, molto attenti. Per quello che invece riguarda la riforma dei campionati, B1, B2, pensi che ha risolto qualcosa, alzato un po' il livello, era necessario?
2: Guarda, io credo che la federazione abbia, abbia da sempre l'obiettivo di provare a eh, mescolare periodicamente ciclicamente le carte per dare un po' di vita ai campionati. Io sono passato in due riforme devastanti a Senigallia, una in cui ci sono state in B1 otto retrocessioni e un'altra in cui ce ne sono state 16. La realtà, io l'avevo già detto anche a Senigallia, prima, di, prima di, di, di venire via, è l'assoluta convinzione. Primo che questo sia un ritorno al passato, perché secondo me sbagliando, tanti credevano questa categoria qui come una categoria più vicina alla C che alla B, e invece è proprio il contrario. E tanti procuratori, poi voi li conoscete come me, sono i primi a dire che in questo mercato ci sono stati molti più soldi per assurdo in B interregionale che in B elite, e, e quindi la riforma ha riportato semplicemente a quello che c'era prima quando nel 2014 hanno eliminato eh, la DNA. e In realtà hanno reso la vecchia B2 il terzo campionato italiano, adesso lo hanno riportato al quarto semplicemente inserendo quello che avevano tolto sette anni, nove anni fa, alla fine. E secondo me cambia poco questa è una B2 e una B2 molto competitiva
1: come ti sei preparato a questo mercato che reintroduceva io è un po' il mio pallino gli stranieri anche queste categorie B1 B2 eh, dopo appunto 9-10 anni insomma cioè è stata una Ma cosa locale, allora, no? Come,
2: come cambiamento certo secondo me la questione degli stranieri è, è molto semplice io credo che vada cercato sempre il giocatore più funzionale cioè Voi siete molto amici di una persona che io stimo molto, un dirigente che stimo molto, che è Alessandro Bolognesi, che tempo fa in in un'intervista che fece con voi disse in serie A 50.000 euro di differenza in un budget sono nulla, in serie B sono tantissimi perché magari è il 25% del totale o anche il 30% a volte. Ripeto, sempre non considerando ciò che veniva fatto l'anno scorso, dove ci sono realtà che insomma, Rieti credo che abbia speso un milione di euro per fare il campionato. Detto questo, lo straniero credo che vada individuato, funzionale alla squadra. Poi chiaramente più la squadra è forte, più credo che vada inserito il giocatore funzionale, più la squadra è debole tanto più va inserito il giocatore che magari ti risolve un po' le partite cioè lo straniero che doveva guardare a parer mio Loreto e quello che con tutto rispetto magari poteva guardare Teramo sono due giocatori due tipologie di giocatori diverse Quindi, ma la stessa cosa io ho fatto in Serie A ripeto portavo l'esempio di Alessandro perché uno competente ecco lui quando lavorava a Montegranaro costruiva una squadra, c'era Marco che lavorava con lui, una squadra competitiva per provare a stare davanti, e ci stavano e sceglievano stranieri di una certa funzionalità. Io a Iesi, che dovevamo provare a salvarci per il rotto della cuffia, dovevo scegliere qualcuno che ci risolvesse la stagione. Questa è la. E credo che sia la stessa cosa. Io quest'anno a Loreto, insieme a Stefano, abbiamo scelto un giocatore che non è un fenomeno, però un giocatore che secondo noi si incastra bene All'interno del contesto perché abbiamo un certo tipo di obiettivo.
1: Non ci eravamo messi d'accordo la settimana scorsa eh, quando avevo detto che avevo intuito questa roba qua, quindi eh, l'avevo letta bene, insomma, che che vi desse equilibrio, no? Cercare un giocatore che ti equilibrasse un pochettino tra il talento e la parte atletica, più o meno per per capirci.
2: Esatto, esatto, sì. credo, Credo oggettivamente che di potenzialità, dal punto di vista offensivo, la squadra ne abbia. Abbiamo messo un giocatore che non credo farà 30, anzi sono sicuro che non farà 30, però magari farà 15 punti pesanti e magari difenderà sull'esterno più forte degli altri o ti aiuterà a cambiare su tutti, darà una mano a rimbalzo. E poi, insomma, il fatto che abbia vinto gli ultimi due campionati e che tendenzialmente giochi bene quando conta, a parer mio pesa molto. Però ripeto, dopo ognuno fa le sue valutazioni.
1: Senti, io ti faccio l'ultima domanda. Si è parlato a un certo punto che la Loretto Pesaro trattasse Carlos Delfino, trattasse Gallinari, eccetera, eccetera. Ci puoi <ride> dire quanto di vero c'è stato eh, in alcune delle trattative che poi sono state ventilate dai giornali, insomma, più che altro? Eh, qual, è, qual è stato il nome più grande che avete realmente provato perlomeno a sondare? Se ce lo puoi dire,
2: chiaramente. Guarda io sono abituato, chi mi conosce, a parlare molto poco, interviste vicine allo zero e se dico una cosa è la verità. La cosa di Delfino è molto semplice, è nata da un messaggio che il Presidente, ma perché sono amici, le aveva mandato, non ha, nemmeno, non ha nemmeno dato seguito, quindi ecco quanto è durata la cosa di Delfino e l'altra, e l'altra è che il giocatore più importante per status e per carriera che abbiamo trattato è Alessandro Amici quindi Vai. ripeto il lorepo di... è... Okay. Quindi... È, è una società che cerca di fare magari con, assolutamente con un buon budget il buon, eh, il buon marco quando io nella conferenza stampa ho detto che ci sono società che spendono più di noi la intendevo in senso nazionale cioè che ci sono <ride> ah, ecco. assolutamente magari è stata riportata in, parzialmente però la realtà è che ci sono tante squadre, ma basta guardare il mercato che hanno sicuramente speso tanto più di noi, nelle Marche c'è sicuro qualcuno che ha speso molto vicino a noi, se non come noi ma magari sono un paio, ma era, era ovvio, cioè scontato però non abbiamo fatto trattative con giocatori che sarebbero state anche ridicole perché non avrebbero nemmeno ascoltato.
0: Vabbè, chiaro, sul panorama delle 96 squadre, è chiaro che ci sarà qualcuna, anzi, le, le conosciamo. Qualcuna che ha speso sicuramente molto in maniera importante. Poi i calcoli li eh, lasciano un po' il tempo che, trovo, che trovano. Eh, velocemente, torno appunto un passo indietro all'inizio dell'estate. La, la, la tua carriera da di, di, di dirigente è un po' segnata dall'esperienza a Senigallia, è stata sicuramente la più lunga e importante, oltre a quella di Iesi. Appunto, hai fatto questo passo quest'estate di. Eh, di, di approdare appunto alla Loreto come com'è nata la, la tua di scelta appunto di sposare questo progetto
2: anche qui banalmente mh, mi è stata fatta questa proposta con l'idea di costruire qualcosa che potesse magari crescere, di farlo a casa mia non l'avevo mai fatto perché io ho allenato Ho giocato e allenato al Bramante, diciamo e ho dato inizio a quello per Bramante oggi perché Nicolini l'ho portato io da giocatore e sono fantastici, hanno fatto un lavoro incredibile. Detto questo, rinunciare per quanto io sia legatissimo a Senigallia e lo sarò sempre, ma rinunciare alla possibilità di fare qualcosa a casa mia e anche, non lo nego a livello logistico, senza dubbio un pochettino più comodo, mi mi ha spinto tutto qua.
0: Appunto, hai accennato il discorso. Tu avevi iniziato come come allenatore, diciamo, prima di essere dirigente lì al al Bramante, poi, appunto, questo salto da coach a a direttore sportivo general manager. Comunque, quando è maturata quella invece di scelta? Il cambio, diciamo, di prospettiva all'interno sempre del mondo del basket.
2: Guarda, io sono arrivato a Senigallia nel 2006 e allenavo il Marzocca, ho allenato per tre anni, abbiamo vinto il campionato di di Serie D, dopo abbiamo fatto le semifinali in Serie C con quel disgraziato di Paolo Filippetti che ci ha battuto 2-1 a Porto Recanati dove c'era il povero povero Giampieri e, e niente, quindi da lì c'è stata la necessità di scegliere fra... ho fatto per tre anni entrambe le cose, c'era la necessità di scegliere, ho scelto di fare dirigente.
0: Mai nessun rimpianto di tornare in panchina, magari?
2: No, assolutamente. Io mi diverto, mi piace parlare con gli allenatori. Credo di aver dato una grossa mano a molti allenatori a costruire o a ricostruire, come Gabrielli, la propria carriera E, e e mi fa piacere, mi piace confrontarmi, però per quello che mi riguarda, il lavoro dell'allenatore è sacro, cioè nel campo fa e decide, io sono insomma, la mia carriera parla, parla per me, le, le stagioni è vero che sono state nella maggior parte dei casi eh, positive piuttosto che negative, ma anche nei momenti di difficoltà l'unico allenatore che abbiamo esonerato è stato l'Asia Iesi alla penultima giornata di ritorno in A2 quindi insomma chi lavora con me sa che magari pretendo sono, sono uno che vuole che le cose siano fatte nel modo giusto però l'allenatore ripeto parlano i fatti insomma con me abbastanza è abbastanza coperto insomma le responsabilità prima di arrivare a lui le prendo io
0: Noi ti ringraziamo Federico e in bocca al lupo per questa nuova
2: sfida allora grazie a voi viva il lupo e vi ringrazio delle, dell'invito
1: ciao Fede buona lupo, lupo ciao 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 buona viva
0: Era Federico Ligi, general manager della Loreto Pesaro, targata Ital Service quest'anno. Siamo in coda alla nostra puntata. Eh, di questa settimana se ci state guardando siamo al canale 75 del Digitale Terrestre su FM TV o appunto su YouTube dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti al nostro canale appunto marcabili TV eh, versione podcast come solito su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita tutte le settimane come, come sempre appunto noi ci vediamo anche la prossima settimana subito dopo Ferragosto appunto sempre qua su Marcabili.
1: Pierini, il tiro è il calesto
0: di Antonio Pierini. E la capitano che ha messo.